0: Bienvenue dans la deuxième partie de Polo News. Rebonsoir, Natacha. Rebonsoir, Aurélie. <rire> J'avais envie de le dire. Nous ont rejoint Jean-Dominique Mercher. Bonsoir, Jean-Dominique. Vous êtes journaliste spécialiste des questions militaires à l'opinion. Bonsoir, Elsa Vidal, bonsoir. rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Et bonsoir, Cyril Brett. Vous êtes géopoliticien, chercheur à l'Institut Jacques Delors. Vous enseignez à Sciences Po et vous dirigez le site internet Eurasia Prospective.net. Dit. Ça fait trois mois que la guerre a commencé en Ukraine et nous n'avons pas un début de perspective de paix. Les hauts responsables russes disent même maintenant qu'il va falloir se préparer à une guerre longue.
1: Pendant huit ans, le régime de Kiev a méthodiquement bombardé les villes et les villages du Donbass. Toutes nos tentatives pour forcer Kiev à respecter les accords de Minsk ont été vaines. Il les a tout simplement ignorés. Dans cette situation, la Russie a été contrainte de lancer une opération militaire spéciale afin de protéger la population du génocide, ainsi que dans le but de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Nous poursuivrons l'opération militaire spéciale jusqu'à ce que toutes les tâches soient achevées. Des cessez-le-feu sont déclarés et des couloirs humanitaires sont créés afin de faire sortir les gens des périmètres qui sont encerclés. Bien sûr, cela ralentit le rythme de l'offensive, mais cela est fait délibérément pour éviter les pertes au sein de la population civile.
0: Et voici ce que déclare également Nikolai Patroutchev, le secrétaire du Conseil de sécurité russe. Il le déclare le même jour. « Tous les objectifs fixés par le président Poutine seront remplis. Il ne peut en être autrement, car la vérité, y compris la vérité historique, est de notre côté. Nous ne courons pas après les délais. » C'est ce qu'il dit, hein, Jean-Dominique. Nous ne courons pas après euh, les délais. Façon de, de reconnaître que la guerre sera longue. C'est la première fois que c'est dit ainsi.
2: Mmh. Oui, c'est vrai. On, on est engagé bah, trois mois. Donc, ça fait... Ça fait euh, c'est long. Plus long que ce, qui était, euh, en tout cas que ce que les Russes prévoyaient mmh. au départ, manifestement. Là, ils reconnaissent qu'ils sont engagés dans une... Dans une longue affaire, euh, la vraie question, c'est de savoir s'ils peuvent maintenir... On, on peut rester dans une guerre à ce niveau d'intensité pendant encore très, très, très longtemps. Parce que euh, les pertes sont quand même très élevées, les pertes en hommes euh, et en matériel. Et il faut à un moment renouveler ça. Il y a un moment d'épuisement du système militaire. Ce n'est pas, pas indéfini. Si, si ce qu'on croit, en ce qu'on entend, on, on parle côté russe de 15 000 à 20 000 morts en trois mois, ça fait 200 morts par jour. C'est des pertes considérables alors qu'ils n'ont pas mobilisé leur, leur population. C'est simplement leur armée professionnelle. Ça ne va pas pouvoir durer comme ça en l'état très longtemps. Et en face, je pense que c'est à peu près la même chose.
0: Et comment les Russes peuvent-ils monter en puissance Je voyais, alors, selon l'ordre du jour demain de la Douma, la Russie prépare la suppression d'une limite d'âge pour s'engager dans l'armée.
1: Oui, oui, c'est quelque chose qu'on avait signalé la semaine dernière, ce projet de loi. C'est la suppression d'une limite d'âge pour s'engager dans l'armée. Et a priori, ça toucherait en particulier les citoyens non-russes. Donc, ce serait un moyen aussi pour les autorités d'envoyer combattre en Ukraine leurs migrants. Leurs migrants qui viennent principalement d'Asie centrale, de Moldavie, du Caucase. Et euh, voilà, c'est ce qu'on va suivre très précisément parce que ça pourrait donner une toute nouvelle dimension aux semaines à venir.
0: Oui, c'est forcément à regarder avec beaucoup d'intérêt. C'est
3: déjà on sait que dans l'armée russe il y a une grande part de, des soldats mmh. qui en fait sont originaires mmh. plutôt de, de toutes, de, on va dire des républiques des confins de la Russie mmh. et euh, ce sont déjà on a des populations qui appartiennent à des minorités. Là, ça risque d'amplifier mmh. encore euh, cette dimension-là. Mmh. Euh, et ce, ça nous montre, en tout cas, que la Russie a un problème, en effet. De, 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 tant tant qu'elle ne, ne décide pas la, la conscription pour cette, ah. euh, cette opération, elle va se retrouver mmh. avec une, mmh. euh, une armée qui, qui, en même temps, risque d'être – Moins mobilisés, enfin, il y a derrière, derrière. Ouais. il voilà, y, a, y a aussi la remise en cause des, des, des buts de, de cette guerre. opération.
2: Ouais. – C'est la, la grande surprise au fond de cette guerre, c'est enfin, on découvre qu'en fait l'armée russe est une armée à l'occidentale, c'est une armée professionnelle qui a du mal à recruter, un peu comme les Américains, les Américains recrutent en Amérique centrale, ils recrutent, ils donnent la nationalité assez facilement aux gens, nous Fran Français on recrute plutôt dans les classes populaires, pas mal outre-mer, dans les banques, lieu oh. et, 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 et on voit ça partout c'est pas une nation en armes la nation en armes elle est en face elle est chez les ukrainiens Parfait. mais elle n'est pas du tout chez les russes on a deux modèles d'armée très différents le modèle russe nous ressemble à nous. Jean Dominique,
3: ça fait des décennies que on nous explique qu'il faut aller vers une armée professionnelle, oui. que la modernité c'est ça. ça. Et fait... tout à coup, on s'aperçoit que bah, finalement le soldat citoyen, ce qui, est, ce qui existe depuis, depuis la Grèce antique, puis, euh, puis par, on est passé par la République romaine, oui. etc., sol... c'est-à-dire la défense de la oui, nation par ceux le qui Le soldat
2: citoyen, race, il accepte de défendre son pays, il n'accepte pas de participer à des opérations extérieures. On est bien d'accord. Même ça en France. Dans un sens, pas la dans la la dernière fois, on a obligé un jeune Français à aller à la guerre. On a obligé un jeune Français à aller à la guerre. C'est 1962, c'est la fin de la guerre d'Algérie. La dernière fois, on a obligé un jeune Américain à aller à la guerre. C'est 1972 ou 1973, la guerre du Vietnam. Un Britannique, c'est 1945. Et un Russe, c'est l'Afghanistan. Mais... Donc, on voit bien qu'il y a chez nous... Nos sociétés ne veulent plus faire la guerre. Bah, heureusement. Pour... Donc, c'est plutôt positif. En Mais revanche, quand aussi. le pays est attaqué, comme l'Ukraine, on voit une nation capable de se mobiliser. Et c'est la première fois qu'on voit ça en Europe depuis Mais 1945.
3: D'où l'intérêt d'avoir les deux, dans un sens. D'avoir euh, la conscription quand on est pour quand on est attaqué, qu'il faut défendre la, le, le sol, la patrie, et une armée de métier pour la projection sur les, sur les zones extérieures, non Je me trompe
4: Oui, ce qui a fait la différence dans la contre-offensive de la région de Kiev, c'est la mobilisation rapide et efficace de réservistes qui étaient entraînés. Oui. Le réserviste ukrainiens. ça rejoint ce que vous disiez sur le soldat euh, citoyen, que ce, soit, euh, que ce soit chez Platon ou, ou chez Machiavel, celui qui meurt en fait, pour son bout de terrain, et là, en l'occurrence, pour défendre son identité nationale, c'est les réservistes qui ont, vraiment fait, qui ont vraiment fait la différence pour la bataille de Kiev pendant quelques jours, il y a trois mois, puisque nous en sommes à trois mois de guerre, on a cru à un moment que... Les buts stratégiques russes allaient être atteints en, en, en très peu de temps. Euh, la conquête du centre de décision militaire, civil et économique Kiev, euh, le changement euh, du régime et euh, l'absorption de l'intégralité euh, du territoire. Et là, c'est vraiment ce qui a fait, ce qui a fait euh, la différence. À cela s'ajoute que tout de même, euh, l'entraînement durant cinq ans, depuis la, la crise de 2014 jusqu'à aujourd'hui, de soldats ukrainiens, professionnels ceux-là. Mm -hmm. Bien sûr. Auprès euh, de, de, par les de formateurs. Euh,
0: par l'OTAN. Par ouais. l'OTAN,
4: bien sûr. sûr. Bien sûr. Bien
0: sûr. Et, euh, et quand on regarde, euh, il y a l'importance en, en effet euh, de la force ou non d'une armée, il y a aussi l'importance des armes qui lui sont livrées. Mm -hmm. euh, alors, on va montrer d'abord euh, la Russie qui déploie son nouveau char euh, Terminator. De quoi parle-t-on Jean-Domingue Il voilà, y a déjà le nom, hein, on commence à avoir l'habitude. Mm -hmm. Il est capable de toucher plusieurs cibles en même temps
2: — Oui. Ben, c'est la nouvelle génération de chars qui arrive développée à partir d'un modèle qu'on appelle le T-14. Les Russes font toujours des dates. 14 pour 2014. Après, il y avait le T-90, la fin des années 90. Voilà. Euh, oui, c'est du matériel. Ils, sont, ils, sont en teinte, ils vont sans doute engager du matériel nouveau. Ils ont perdu énormément énormément, des centaines de blindés. C'est vraiment très étonnant. Euh, et euh, donc, ils engagent du matériel nouveau. Mais est-ce qu'ils ont les hommes pour servir ça Encore, ils ont, les Russes ont vraiment un problème d'effectif aujourd'hui. Ils n'ont pas assez d'hommes pour euh, euh, comment dire pour gagner pour, pour, ils, peut, ils, ils vont sans doute pouvoir prendre le contrôle d'une ou deux villes supplémentaires mais pour occuper, tenir ils n'auront pas assez d'hommes et notamment il leur manque quelque chose qui est très important Michel Goya qui n'est pas là ce soir, l'explique souvent euh, c'est qu'il leur manque des fantassins le fantassin c'est le soldat de base c'est le soldat qui, qui sort de son char qui sort de son blindé, qui sort de son camion et qui va combattre à pied et ça la Russie historiquement en a toujours manqué et on le voit encore aujourd'hui.
0: Et en face, il y a les nouvelles face, arrivées armes pour les Ukrainiens. Ils... Les canons César, ça y est, sont arrivés.
2: Les, 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 les obusiers César français, oui, ils sont arrivés. Il y en a apparemment 12. Le chiffre semble être confirmé. Euh, voilà, c'est le grand, l'énorme avantage de, ce, de cet obusier français, c'est sa portée qui est de l'ordre de 40 km, un peu voilà, 35-40 km, c'est-à-dire un peu plus loin que ce que peuvent faire les Russes, et donc ça permet de faire ce qu'on appelle en termes militaires de la contre-batterie, mmh. c'est-à-dire de taper les canons qui nous tapent dessus en restant à distance de sécurité.
0: On a toujours du mal à comprendre euh, le moment euh, de la guerre euh, où nous sommes. Il y a ce que dit le ministère britannique de la Défense. Dans son dernier compte-rendu, euh, les, les Russes cherchent à encercler Sévéro parce que ça, on le savait déjà, Lysychansk et Roubizne, afin de placer l'ensemble de l'oblast de Lugansk sous occupation russe. Et il est ajouté que ces opérations se poursuivent face à une forte résistance ukrainienne avec des forces occupant des positions défensives bien retranchées. Les cartes sont quand même souvent euh, rebattues. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire que Vladimir Poutine va peut-être réussir son pari dans le Donbass à la fin de l'été. Et en même temps, il y a ces nouvelles arrivées d'armes pour les Ukrainiens. Ce qui fait que ce qui nous semble être une vérité aujourd'hui sera peut-être contredit demain.
4: Ça, c'est l'extrême précarité, fluidité de la guerre. Euh, on, on, on essaie de dresser ce soir le bilan de trois mois. Vous avez raison. D'un point de vue territorial, les choses ont énormément changé. D'un point de vue également de la conduite du récit et de la capacité de projection médiatique, narrative des deux euh, ennemis euh, en présence, ça a énormément euh, changé. Et si on s'inscrit dans la longue durée, ce qui est, je pense, malheureusement ouais. pour les populations civiles euh, le cas, il y aura de nouveaux revirements, évidemment, qui seront d'origine technologique et technique, avec les, livra les livraisons d'armes, vous avez euh, raison, qui seront également de nature euh, économique, puisque soutenir un, un effort de guerre nécessite des ressources, des ressources humaines, Jean-Dominique, on en a déjà parlé, des ressources budgétaires, évidemment, et des ressources aussi en termes de morale, de civisme. On ne mobilise pas une population de conscrits, de réservistes, sur le long terme, euh, comme on, on la mobilise immédiatement et instantanément dans une crise, nous l'avons déjà vu d'ailleurs, quand nous, nous sommes dans des crises de type euh, terroriste, la mobilisation dure, mais la faire durer, c'est encore une autre ressource qui, elle, est proprement politique, et là, il y a des grandes inconnues de part et d'autre.
0: Oui, parce que quand Jean-Dominique nous disait 200 morts par jour euh, à propos des, des soldats russes, euh, en seulement trois mois, euh, si on le compare à la guerre en Afghanistan, mmh. c'était pareil en neuf ans. Là, on parle de trois mois. Oui, mais ça touchait toute la population la guerre en
1: Afghanistan, même si elle était infiniment moins meurtrière, là, là ça touche quand même des populations qui globalement jouissent d'un très, très faible capital euh, culturel et social au sein de la, au sein de la Russie. C'est horrible, c'est énorme euh, et pour l'instant on ne peut pas sur cette base-là aller vers une mobilisation générale ni la déclaration de l'état de, de guerre, mais euh, je suis désolée de, de le dire, mais la vie des Daguestanais et euh, des habitants de la Buryatis, euh, Buryatis importe très peu aux autorités russes, ce qui est important aussi, je pense, de garder à l'esprit, en termes de revêtement, c'est de, de ne pas exclure la possibilité de négociation. Oui, que, Vladimir Zelensky l'a bien mm -hmm. redit. Même si Vladimir Poutine ou, pardon, Nikolai Patrouchev dit on s'installe dans une guerre assez longue, qui est une manière de, de faire valoir, de faire monter les enchères pour le faire revenir à la table des négociations, de toute façon, on sait que ça coûte très cher aux deux, aux deux ennemis actuels et que cette, cette possibilité des négociations, elle n'est absolument pas exclue depuis le début. Je pense que les Européens vont aussi pousser en ce, champ, en ce sens. Euh, la question pour Zelensky, étant donné les massacres qui ont eu lieu et qu'on va peut-être encore découvrir, mmh. euh, c'est la capacité qu'il aura à prendre des engagements pour la population ukrainienne. Bien sûr,
3: et avec celle là aussi l'impression qu'il y a des revirements sur ce plan-là, parce mmh. qu'on entendait Shoigu mmh. euh, ouais. à l'instant qui lui rembobine le film, c'est-à-dire on est après mmh. trois mois et il reprend le récit de départ, oui. c'est-à-dire euh, il faut dénazifier, oui. libérer les populations parce que l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk. Donc on rembobine on... comme si on était au 24 février. Oui,
1: mais c'est aussi un moyen quoi. de nous dire bah Minsk, ça veut dire des pertes territoriales pour l'Ukraine. Donc il ils sûr, attendent la confirmation ça. par l'Ukraine que oui, elle est prête à des concessions territoriales Exactement. et que les Européens pèseront ce que déjà nous demandaient les Russes. Peser sur les Ukrainiens pour qu'ils respectent Minsk. On est revenu à cet état de fait. Et d'ailleurs, ça, ça éclaire tout à fait euh, une des raisons principales de, de, de cette guerre. Sur laquelle l'ambivalence pèse. Ce qu'ils veulent, euh, pardon, ce que les autorités russes demandent, ou une partie des autorités russes, parce qu'il y a parfois dissension entre elles, hein, mm -hmm. euh, c'est aussi euh, que les Européens fassent pression pour que Kiev admet, admette euh, des concessions territoriales. C'est ce que
0: dit Kissinger mm -hmm. euh, ces dernières heures, euh, l'ancien secrétaire d'État américain, le pas. et il dit non, mais il dit il va falloir que les Ukrainiens euh, mm -hmm. fassent des concessions territoriales, mm -hmm. pour expression. à ceci
3: près que. Justement. Zelensky a mis en cause Emmanuel Macron ouais. exactement ouais. là-dessus mmh. la semaine dernière. Mmh. -à -dire, et la question, c'est mmh. de savoir, derrière, fallait-il y voir une pression des Américains pour, justement, affaiblir la position européenne ouais. Ce qui semble quand même assez évident. Ouais.
2: On, on peut dire qu'il y a de manière schématique, il y a deux lignes qui s'affrontent. Il y a une ligne en Europe qui est plutôt celle de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, mmh. qui peut dire bon, il fallait un compromis et donc, au final, il va falloir que que les, les Ukrainiens cèdent un certain nombre de choses. Il mm. euh, euh, y a en face de ça une ligne beaucoup plus dure, que la ligne incarnée par les Polonais, oui. les Bat, les Suédois, euh, les Britanniques. Bien. Et puis il y a les États-Unis, qui sont plutôt aujourd'hui sur une ligne dure, mais il y a un grand débat aux États-Unis, Aurélie le faisait remarquer, Henry Kissinger a pris, c'est pas rien, Henry Kissinger à Washington, euh, l'ancien conseiller de Nixon, grand grand théoricien des relations internationales, qui euh, qui dit bon il va falloir à un moment qu'on sorte de là par une négociation et et il y a aussi un éditorial du New York Times Exactement. cette semaine extrêmement clair là-dessus on ne peut pas aller on, on va pas gagner la guerre jusqu'au bout à un moment il va falloir mmh. arrêter donc il y a un vrai débat et euh, on voit que en même temps, ce qui s'est passé hier avec les discours de Biden sur la Chine montre qu'ils reviennent à leurs fondamentaux, les Américains, qui est quand même de se confronter à Pékin et pas aux Russes. Donc peut-être qu'il peut y avoir des choses qui vont bouger. Mais encore une fois, on a eu tellement de surprises depuis le début de cette guerre que... Voilà, comme disait Pierre Dac, la prévision est un art difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir.
0: <rire> oui, justement, ça fait trois mois de guerre, et on n'a pas le début d'une perspective de paix. Écoutons le président ukrainien.
1: En Russie, le président de la fédération décide de tout. Si nous devons parler de mettre fin à cette guerre sans lui, alors aucune décision ne peut être prise. Ce ne sera pas possible sans une réunion avec le président de la Fédération de Russie. Par conséquent, je ne considère aucune rencontre avec qui que ce soit de la Fédération de Russie, excepté son président, dans le cas où la question de la fin de la guerre serait sur la table.
0: Est-ce qu'on sait comment ces négociations sont menées en coulisses – À un moment, on a cru qu'elles étaient arrêtées. Euh, finalement, on nous dit qu'elles n'ont jamais cessé.
4: – Dans la doctrine russe, euh, négociations et combats ne sont pas alternatifs. Ce n'est pas ou bien ou bien. C'est en même temps, et pour gagner sur un plan, ce qu'on gagne euh, sur l'autre. C'est-à-dire qu'on engage les négociations et on les continue euh, quand euh, on a besoin de matérialiser, de concrétiser et des de gains. formaliser des gains, euh, des gains territoriaux, militaires. Ouais. Et on se rattrape sur le volet des négociations par exemple en donnant des signes de bonne volonté humanitaire, quand on voit qu'on a le dessous dans tel ou tel aspect de la campagne. Ces négociations continuent, mais je pense que dans une négociation, il y a un point très important, c'est le format. Comment on discute Avec qui on discute Et là, ce que le président Zelensky souligne, c'est que les discussions ne seront sérieuses, engageantes jusqu'à un certain point, on est en relations internationales, que quand le format sera réuni. Or là, il y en a un signal très net. Tant que les autorités suprêmes russes ne s'engagent pas dans les négociations, c'est qu'elles sont de façade et qu'elles ne servent qu'à renforcer, détourner ou contourner le rapport de force brutal, celui, euh, celui des armes.
1: Ouais. Et puis je pense que de la part de Zelensky, c'est un appel euh, non dissimulé au fait qu'il entend être reconnu comme président légitime et, et non pas comme, euh, comment dire, comme, un, comme une source euh, émettrice de messages que vient passer Emmanuel Macron, quoi, mmh. en mmh. quelque sorte. Mmh.
3: Oui, c'est ça, ou que, que vient passer qui, qui que ce soit d'autre. C'est-à-dire que là, il y a la, la, la dimension aussi de rapport de force oui. psychologique oui. entre Volodymyr oui. Zelensky et Vladimir oui, Poutine. Oui. c'est-à-dire la, la volonté justement d'affirmer l'existence de l'Ukraine et donc la légitimité de l'Ukraine à parler d'égal à égal oui, euh, à avec, avec la tout Russie. Tout bien entendu. Après, euh, on se doute aussi que tant que justement les autorités américaines ne sont pas sur une ligne, euh, disons, de négociation, ça rend les choses très difficiles. Parce que, quelle que soit la volonté de Volodymyr Zelensky de négocier et celle de Vladimir Poutine de négocier, on sait très bien depuis le début que Vladimir Poutine considère que derrière l'Ukraine, il y a les États-Unis. Mm -hmm. Et que donc, le véritable euh, manipulateur dans la tête de Vladimir Poutine, ce sont les États-Unis, c'est Biden. Donc la question, c'est de savoir comment on peut s'enclencher une véritable discussion, quel est le format, justement mm -hmm qui est autour de la table, qui pousse, qui valide. En fait, c'est ça, on ne le saura qu'une fois que ce sera fait. C'est ouais, de... un
1: peu commencé quand même la semaine dernière avec la rencontre entre les deux chefs d'État-major qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, mais le chef d'État-major russe et le chef d'État-major oui. américain se sont rencontrés. C'est plutôt un bon signe en termes de position à négocier mmh. à nouveau, mmh. de rouvrir les canaux. Ce qui est assez paradoxal, c'est que euh, à la fois le théâtre de cette guerre, c'est l'Europe, hein, et bon, l'Ukraine en l'occurrence, euh, mais que la, euh, les autorités russes ne, ne souhaitent rien d'autre qu'être entendues mmh. et reconnues hein, par les autorités américaines. Et euh, elles n'ont euh, jamais cherché véritablement euh, notre oreille, elles cherchent l'écoute américaine.
2: Oui, oui c'est vraiment, je crois, un des... Un des fondamentaux de la politique russe, c'est de ne vouloir discuter au fond qu'avec oui. les Américains. Oui. Ils en font une question de statut. C'est sûr. Oui. Le fait de, de, de vouloir discuter. Ça, ça oui. Ils ont l'illusion parce que ouais. c'est une illusion qu'en discutant avec les Américains, ils, dev... ils redeviennent les égaux des Américains mm -hmm. donc c'est un, un peu comme un, un, un noble d'ancien régime qui, euh, qui, 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 qui veut qu'on le continue à l'appeler Monsieur, le, Com à euh, Monsieur oui. le Comte parce que sinon euh, euh, oui. il, il considère qu'on le méprise euh, donc il, 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 y a, il y a des aspects psychologiques comme ça qui, qui peuvent sembler totalement ridicules alors qu'on parle de 200 morts par jour hein, mm. d'un pays dévasté mm. Euh, mm. comme lui. Ukraine et, et tout, mais en, ça compte en politique, et, et, et au final, tout le monde a bien compris que ça se jouerait quand même entre les Américains et les Russes. Euh, comment, quand, par quel intermédiaire On a vu par exemple sur Mariupol, il euh, y a eu des, des discussions pour les évacuations, il y avait, il y avait les, les Turcs, il y avait les Israéliens, il y avait les Suisses, euh, des diplomates qui font le, le, de l'entremise, ils s'entremettent pour, pour discuter. Mais, le jour où on discutera d'une solution politique, si on y arrive, évidemment, les Américains seront là.
0: Oui, il y a des questions aussi de politique intérieure. C'est-à-dire qu'est-ce qui sera acceptable pour une population qui a tant souffert Et je parle de la population ukrainienne. Mm -hmm. À un moment, Volodymyr Zelensky disait euh, « Quoi qu'il arrive, je soumettrai euh, mm. le début euh, d'accord euh, à mon mm. peuple par référendum. Mm. » On s'interrogeait est-ce que c'est possible ou non. Ensuite, il n'en a plus du tout été question.
4: – Oui, ce qui, est, ce qui est très préoccupant dans le déroulement de cette guerre et pour l'issue de cette guerre, que je souhaite la plus rapide possible, c'est le sort des populations civiles. Parce que le rapport des armes et la confrontation des forces armées régulières, c'est une chose, ça établit un rapport de force, ça donne une base de négociation qu'on peut solidifier dans un cessez-le-feu, dans un traité de paix, garanti par des intervenants extérieurs. Le sort des populations civiles, la violation de ce tabou entre les combattants qu'on a le droit de tuer en guerre, hein. et les non-combattants, qui sont inviolables. Là, le sort fait que le, la population ukrainienne, ni dans son identité, ni également dans les principes fondamentaux de, du déroulement de la guerre, sera nécessairement maximaliste. Et donc, subordonner la conclusion d'un accord, de, de, même pas d'un accord de paix, d'un cessez-le-feu, oui. À l'accord du peuple ukrainien, c'est la promesse d'une prolongation quasi indéfinie euh, des hostilités, parce que le but n'est plus la solidification d'un rapport de force par un traité international. Il est tout simplement le changement de régime à Moscou. Et ça, c'est un, un, un objectif stratégique qui est d'un tout autre ordre. Tout autre ordre que de, de conclure la guerre dans des conditions favorables.
3: Et puis, avec, enfin, on le dit depuis le début, il y a, en fait, on, on est face à une guerre qui est une guerre fratricide, mm -hmm. c'est-à-dire que. Ce qui est en train de se passer, c'est la fracturation de deux pays qui étaient ouais. intimement liés, avec des familles qui sont des deux côtés, dont, dont toute l'histoire est mélangée. On est face à une guerre de sécession, dont on sait que ce sont les guerres les plus violentes, les plus tragiques pour les populations, justement parce que ça exacerbe les haines et parce qu'il est beaucoup plus difficile. De, de passer par-dessus, ouais. et même euh, Volodymyr Zelensky, euh, à un moment donné, euh, sera confronté à la question de sa responsabilité, et ça va être extrêmement compliqué, c'est-à-dire mmh. que certains Ukrainiens euh, font des déclarations pour <rire> dire qu'il ne doit pas négocier parce que, justement, nous avons trop souffert, il faut aller jusqu'au mmh. bout, ce qui rend les choses
2: extrêmement oui.
3: compliquées. Mmh.
2: – mais c'est exactement ça, c'est… D'une certaine manière, la... on pouvait avoir des doutes sur l'Ukraine. Est-ce que c'est vraiment un État-nation très structuré depuis Ils avaient eu beaucoup de mal à émerger. Mais là, ce à quoi mmh. on assiste, c'est la guerre d'indépendance de l'Ukraine. Mmh, ouais. mmh. et, 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 et ce ne sera plus jamais comme avant. Euh, oh. Donc après, on reconstruira l'histoire comme toujours. Mais c'est la guerre d'indépendance. Et, et comme l'Algérie a eu sa guerre d'indépendance contre la France, et, et, et ça, ça va être quelque chose de... C'est déjà quelque chose de définitif en Ukraine. Et il va falloir que les Russes l'acceptent. Et ça va être compliqué pour les Russes. Donc comment fera-t-on euh, mais ouais, je crois que effectivement le, le tournant est, est. On ne reviendra jamais en arrière. Il y a des réversibles qui s'écrivent là. Ah, oui. Justement
0: la question miroir. Quelles traces ça va laisser en Russie Est-ce que vous voyez déjà euh, le début de, 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 des conséquences politiques Oui, bien sûr.
1: En fait, ça, ça va laisser des traces de, de différents ordres, je pense. Et là, je m'avance un peu, mais je pense que ça va laisser nécessairement une très grande place au mensonge parce que, comme vous l'aviez dit, euh, les familles sont imbriquées, les populations sont imbriquées, les identités sont mêlées. Il y a encore beaucoup d'habitants en Ukraine et en Russie qui ont quand même grandi sous l'Union soviétique, donc qui se pensent a fortiori avec les Ukrainiens, avec énormément de bagages communs et un imaginaire commun. Donc c'est très difficile d'admettre la guerre entre, entre ces peuples soviétisés qui, en plus, au sein de l'Union soviétique, étaient quand même des peuples slaves, donc qui, qui, avaient, qui appartenaient à une catégorie un peu commune, même si les Russes ont toujours eu euh, la haute main. Ensuite, il euh, y a la nécessité, pour la rendre tolérable, cette guerre, de euh, l'expliquer avec un recours à un élément absolument traumatisant. Donc, c'est le recours au nazisme, c'est le recours à cette euh, transformation de l'histoire et donc à ce mensonge historique. Ça veut dire aussi que pour contrer ce mensonge, euh, il va falloir empêcher de contrer ce mensonge. Donc, il va falloir taper très fort sur tous ceux qui vont essayer de faire entendre d'autres voix et d'autres visions. Ça veut dire que la guerre va se prolonger en Russie sur les rues. Voilà mmh. ce que ça veut dire.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Polo News. Euh, Natacha, on se dit à bientôt. Oui. J'ai <rire> l'impression que vous à nous quittez. Euh... Oui, voilà. <rire> Je ne sais pas si ça à bientôt lundi. En tout cas. Mais si, <rire> vous allez voir, ça va passer vite.